0: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.ucam.ca
1: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. Assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens. 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com hey. Politique, édition du 2 octobre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bonjour tout le monde, en ce lendemain d'élection, on vous a concocté une belle petite émission post-électorale, post bien oui, comme je dirais. Alors bonjour, hein, chers collaborateurs, je, une... bonjour. Oui, bonjour, bonjour. je suis contente de vous retrouver pour une deuxième émission de la saison. Mais là, on va pas, on va pas faire trop de changements, on va commencer par, par fil, fil en environnement, comme à chaque semaine. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
3: Hey, ben rien, il hein? y, y a rien <rire> en environnement. Il n'y a rien qui se passe en environnement. Non. Non mais ben, je vais être vraiment plate là mais je vais parler d'environnement et c'est littéralement ce que j'ai écrit dans ma chronique comme quoi ouais. j'étais plate je me sens un peu poche aussi euh, j'ai écrit ma chronique hier sous le stress de me dire i sur quoi je vais la faire il y avait les élections j'ai passé trois heures à écouter ça et mmh, je me suis ils n'ont pas parlé
1: c'était pas leur sujet principal
3: i donc c'est pas euh, ce qui parlaient parlait hier mais au moins j'avais prévu là c'est marqué dans ma chronique oui on a un gouvernement caquiste, bla blablabla bla, donc je peux dire qu'au moins deux heures avant les élections je l'avais prédit sur ma chronique ouais. mais je me suis demandé sur quoi j'allais parler et je suis allé dans un texte que Zoé ma, envoyé cette semaine et non ce n'est pas Mélanie yeah. qui m'a envoyé un texte intéressant, mais c'est bien Zoé qui me parlait d'un euh, phénomène que je trouvais vraiment intéressant, j'ai lu l'article, je suis allé me, me renseigner un peu plus là-dessus, c'est le phénomène de l'autruche. Pourquoi est-ce que on fait l'autruche avec l'environnement Pourquoi est-ce qu'on se met à la tête dans le sable là, si je peux un peu plus expliquer pourquoi Est-ce qu'on sait qu'il y a un problème mais on se dit on va rien faire. Ouais, là, by the way là, les autruches là, c'est pas vrai qu'ils mettent leur tête dans le sable, <rire> ben, sur la photo
2: oui. Ben, est-ce que quelqu'un peut faire des recherches non, non, mais moi, j'ai entendu comme une chronique animalière, j'aime ça les documentaires animalières, en tout cas, mais genre, j'ai entendu une, moi, c'est ça, c'est mon hobby, regarde, c'est pas de tes affaires, mais... Bref, mythe
4: ou réalité? Non,
2: c'est ça, c'est comme un mythe, à ce qu'il paraît que les autruches se mettent la tête dans le sable, c'est pas vrai c'est que juste mais nous.
4: ça ça me déçoit tellement ben ouais c'est
2: comme c'est un... ça on fait
4: juste un syndrome
1: de l'humain ouais
2: ouais moi ouais, ma mère ouais.
1: elle s'était trompée à un moment, elle avait voulu dire ça mais elle avait dit mais pas ta
5: tête dans l'autruche oh là là, ça
1: va <rire> confirmé voir tous <rire> si les humains là, là, euh, ça. je viens
5: de, de parler à mon cher ami Google et il dit que ça vient d'un vieil adage qui dit que l'autruche met la tête dans le sable mais c'est une idée qui est fausse et c'est juste une expression l'autruche la, met pas sa tête dans le sable.
1: bon mais là ta ben. qu'elle marche pas finalement oh,
3: pour citer Charles de fascinant tout simplement mais oui euh, contrairement aux États-Unis, c'est rare qu'on voit un politicien qui est vraiment ouvertement climato-négationniste. Les quatre partis, même si on peut critiquer la CAQ là, euh, je pense c'est le parti qui en a le moins parlé pendant les élections, ça reste quand même que les quatre partis approuve, mais pas approuve, mais vont dire oui, c'est vrai qu'il y a des changements climatiques. Là, le degré à lequel ils vont faire de quoi, ça change, mais quand même, ça reste que les quatre parties approuvent. Et là, euh, l'article de Radio Canada était vraiment intéressant et il y avait un entretien avec George Marshall, qui est le cofondateur d'un ONG qui s'appelle Climate Outreach, donc qui étudie les changements climatiques et qui disait euh, tout simplement que c'est parce que la menace est trop diffuse. On sait que ça s'en vient, on sait qu'il y a de quoi, mais c'est pas concret. Et là, comparer un peu ça à une menace terroriste. Le f... Oui, ça va être dangereux, oui, on sait qu'il y a une menace, mais individuellement parlant, on va pas se faire tuer par la température qui ouais. grimpe demain matin. C'est pas assez physique pour qu'on puisse le voir. exemple si Pour nous,
1: dit, occidentaux,
3: c'est ça, ça. Pour nous, occidentaux, c'est sûr que là, c'est la, la barrière des... Est-ce que nous, on est plus touchés que les autres? Tout le monde reste touché là-dedans. Mais c'est vraiment un manque de concrétisation. On sait pas que c'est vraiment là. Là, il disait, exemple, il y avait... Là, c'est moi qui sortais mon exemple. Si un astéroïde fonçait sur la Terre demain matin, il y a plus de chances que les, les politiciens <rire> disent « OK, on va faire de quoi? On a une menace, exemple climatologique. On a oui. quelque chose qui peut nous frapper, là, on devrait agir. Mais sinon, le risque va être vraiment trop faible. Et là, il disait, il amenait le point aussi que l'inaction, donc le fait de mettre la tête dans le sable comme pas les autruches, euh, il y avait les citoyens et les politiciens. Les politiciens parce que c'était trop diffus, parce que ça sert à rien, mais aussi les citoyens parce qu'on a, on a un coût à payer. Est-ce qui est prêt, c'est chiant, c'est con à dire, là. mais c'est vrai que souvent en Occident, c'est l'image qu'on a. Oui, on a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour ça, mais la grande majorité va se dire « Pourquoi je paierais? » Parce que ben, forcément, soit on va payer, de pas forcément de l'argent, mais on va payer de notre coût de vie, de comment est-ce qu'on va vivre. On est habitué depuis à peu près 150 ans au Québec, ben pas au Québec, mais en Occident, de s'être développé d'une certaine façon. Et là, pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter, tandis que tout va bien pour nous ben exactement
1: c'est pas une menace qui est imminente comme tu dis qu'on qu ressent pas directement c'est difficile hein euh, sortir de notre confort comme ça quand on se dit que ben vraiment sais, un peu à quoi ça sert euh, directement ça change pas grand chose euh, mais en plus je parle de ça j'ai j'ai une bouteille en plastique en studio pour vrai pour vraiment pour hein, je sais je suis super Ouch. décevante par rapport à ça mais euh, c'est impressionnant ce, ce faux phénomène-là finalement hein? de de l'autruche parce qu'on sait que il y a tellement d'experts qui parlent de ça tout le temps qu'on se demande en fait ça, ça vient d'où l'idée de, de de pas y croire entre tu
3: Sincèrement, l'idée à ce niveau-là, souvent, là, c'est exemple, on regarde aux États-Unis, c'est vraiment plus celle une vision, là c'est selon moi, le je ressors l'exemple des États-Unis, c'est que la conception que l'État doit pas être intervenir dans l'affaire des citoyens, dans la vie des citoyens, donc est-ce que le gouvernement est apte à gérer une crise climatique et là il y a tous les climato-sceptiques souvent on associe à une certaine droite euh, évangélique, ce qui est quand même aussi paradoxal sachant que certains évangéliques depuis plusieurs années se mettent en faveur de la protection de l'environnement parce que selon la Bible, supposément qu'il faut dire euh, selon la Bible, Dieu aurait dit à Adam et elle, euh, protéger votre jardin d'Éden, entretenez-le. Donc là, certains évangéliques euh, se, se mobilisent pour ça. Oh, ouais, mais puis il y a eu comme une analogie un peu euh, cataclysmique aussi. Oui, là, oui avec ça, le déluge, ouais, tout, tout ce qui pourrait arriver. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il faudrait protéger un peu comme l'Arche de Noël? Est-ce qu'il faudrait protéger? Là, on s'entend, on est dans des considérations bibliques qui ne sont pas forcément partagées par toute la population, mais non. ça reste que même une franche là-dessus va être d'accord sur la protection de l'environnement.
1: Ouais, question d'interprétation, et euh, puis tout ça. Mais là, on, euh, ils ont parlé de ça, les groupes d'experts, puis euh, ils ont sorti des chiffres euh, mmh. 40 à 70
3: ben oui, oui.
1: C'est a... gros comme chiffre.
3: C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est ça. Il y a un groupe d'experts, euh, un, comme un groupe là, qui s'appelle le GEIC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a dit justement qu'il est en train de produire un rapport qui est pourrait sortir lundi prochain. Donc le 8, moi je l'attends. J'ai hâte de voir ce qui, va, ce qui va sortir. Mais il y a déjà certaines choses qu'on sait qui vont être annoncées dedans. Donc il faudrait réduire les, les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 d'ici 2070. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
1: C'est vraiment des, des gros chiffres. Moi, ça me fait peur parce que surtout quand on voit comment ça s'enligne, c'est pas la première fois qu'on sort des chiffres comme ça et qu'on dit, gagne, là, c'est le temps de survivre sur un dixième.
3: Le rapport va dire le tout l'étendue des dégâts qui s'en viennent. un si exemple, il y a une augmentation de 1,5 degrés Celsius comme le prévoit euh, la Conférence sur le climat de Paris de 2015. Mais là, on va voir ce qui va arriver. Ça dit aussi toutes les et toutes les mesures qu'il faudrait prendre. Il faudrait arrêter euh, d'exploiter les énergies fossiles. Il faudrait se retourner vers les énergies renouvelables le plus rapidement possible. Mais quand ça, c'est pas nouveau. C'est pas hein? nouveau. C'est des choses qu'on qu sait
1: depuis on, tellement longtemps. On regarde en
3: Europe, on regarde, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Paris qui veut, euh, qui veut complètement interdire d'ici 2030 ou 2050 les, euh, les automobiles au complet dans la ville. Là encore, c'est approximatif. Mais comme, euh,
1: les, les, Un euh, peu comme Québec euh, solidaire
3: Et le PQ dans une certaine mesure aussi, je crois. Euh... PQ, Québec solidaire. Mmh. Mais PQ, c'est qui ça le PQ? On a-tu <rire> le droit d'en parler encore? Tabou à la <rire> ouais, Mais donc, on voit qu'il y a quand même une menace que les experts disent et là je suis allé vérifier sur le site du gouvernement on parle de la menace c'est pas tangible mais j'ai voulu aller voir les événements climatiques exemple on a eu la les six tornades Aye. qui ont frappé Gatineau euh, il y a deux semaines à peu près qui ont détruit plein de maisons qui ont mis des, des personnes à la rue et là je me suis dit je vais aller regarder un peu les données qu'il y avait sur le site du gouvernement du Québec donc c'est pas caché on peut aller le voir c'est super facile à les voir et c'est vraiment intéressant et on avait là je vais là un peu comme infoman comme j'ai fait l'autre fois là, mmh. mais ça montrait des données exemple que pour le mois de janvier le couvert de neige était plus important que la moyenne euh, que le mois d'avril de, c'était de, le huitième consécutif plus froid que la moyenne que l'été a été le plus chaud depuis 146 ans oh.
1: Mais ça on le tout on s'en est, est
3: tout rendu compte il y a, il y a tellement mais... de
1: gens qui sont décédés à cause de cette chaleur extrême là
3: ça disait que l'été était je pense c'est le mois de juin euh, mois de juillet mois d'août était 0,4 degrés de plus que l'année passée qui avait été lui aussi le deuxième plus chaud oui
4: ouais en gros on devrait faire un peu plus comme à bras raccourci puis avoir un peu plus peur que le ciel nous tombe sur la tête là.
3: ben c'est con mais oui Peut-être, parce que c'est ça qui s'en vient sur nous. Et le groupe d'experts apportait vraiment toutes ses idées sur ça. Là, j'entends le rire de Félix. Ouais il faudrait point, je à la dire, offre ton micro, là, le je, rire. Merci, si Félix. Ça. Les rires, blague. Je trouve ça fascinant. Mais on va voir ce qui va arriver avec les six tournades qu'on a eues. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Qu'est-ce qui va se passer? À suivre avec un Nouveau gouvernement, Kakis.
1: je ne sais pas si j'ai envie de savoir ce qui va arriver. Mais merci, Phil, de tenir au courant avec l'environnement.
6: I don't see no fate, tryna unseal my fate I don't play, came a long way from the me, Betty wanna be my babe
1: donc, on va passer finalement avec, euh, ben avec Marguerite hein, qui va nous Bonjour. revenir en éducation. Béli. Mais là, on ne va pas faire une suite, euh, on ne va pas toujours parler d'élections hein, Non, c'est un peu, un peu redondant. En hein, fait, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
7: Ben en fait, euh, je vous parle du décrochage, même pas celui des enseignants. Je vous parle du décrochage décrochage des... Euh, pas celui des étudiants, pardon. J'ai volé mon punch. Merde! Oh merde! <rire> ok, je recommence. recommence. J'ai volé mon punch. -shallied. Ok, je vous parle pas du décrochage des étudiants, je vous parle celui des enseignants. Wow! wow. OK puis donc le euh, ouais oh my god OK euh, donc euh, je veux pas euh, loin de mon intention d'atténuer le problème de décrochage chez les étudiants parce que ça reste quand même important mais je trouve que euh, un problème le, le problème du décrochage des enseignants est quand même assez pertinent puis oui. dans le fond euh, les, dans le fond le taux des décrochages des enseignants est assez euh, euh, ça fait peur ça fait peur dans le fond on parle de un prof sur cinq qui quitte les fon ses fonctions. Ooh. Ça, dans, la, dans les premiers cinq ans de sa carrière de prof. Puis, tu sais, une carrière de prof, c'est quand même assez long, là, on s'entend. Donc, quand les jeunes profs euh, commencent, sortent de l'université
1: puis décrochent après, dans les cinq premières années, moi, je trouve ça très, très, très très alarmant. Oui, c'est vrai qu'on en parle. Euh, on en parle quand même. Hein? On en, on en ouais. a déjà entendu parler. Mais on n'en parle pas beaucoup. Euh, ça oui. reste quelque chose euh, qui, est, qui est connu, mais on n'entend pas trop les histoires de mm -hmm. burn-out chez les profs. Puis pourtant, euh, c'est important d'en parler parce que, tu sais, c'est eux qui s'occupent de nos enfants, mais euh, c'est il, élevé, Mais c hein, un, ils ont une charge de travail. C'est un euh...
2: problème qui est particulièrement présent sur l'île de Montréal, il me ouais. semble, c'est surtout la CSDM, la Commission scolaire de Montréal qui connaît ce problème-là, parce qu'en... En... Euh, en région par exemple souvent euh, quand tu enseigne en région ça vient avec une prime d'éloignement ça ça fait que tu as un, un salaire assez ouais. élevé beaucoup plus élevé que mettons des, 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 des enseignants en région métropolitaine qui ont beaucoup d'ancienneté par exemple là. donc euh,
3: ça aide énormément à garder les enseignants mais, mais c'est le... ça parce
1: qu'on une charge de travail tellement élevée excuse-moi Félix Non non mais
3: là le, par contre le problème il me semble c'est il faut qu'ils se déplacent si on pas leur permanence Ils peuvent être appelés à travailler sur une commission scolaire puis une commission scolaire en région est beaucoup plus étendue qu'une commission scolaire exemple la commission scolaire euh, de
2: Montréal. — Oui, c'est la plus petite. — C'est ouais, la
3: pis,
7: de Montréal. Euh, — au, au niveau de Montréal puis ça, dans les régions, euh, un, des, un des plus gros problèmes euh, que les profs font face à Montréal, surtout, c'est la nouvelle... Dans le fond, la francisation, là. Ça, mm -hmm. ça joue beaucoup. Là, les élèves, y beaucoup de, 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 élèves il y a beaucoup d'élèves où le français n'est pas leur langue première. Puis ça, c'est une des raisons qui qu passe un peu comme inaperçue qui, qui est vraiment, vraiment présente chez les profs. puis ça, ça, Dans le fond, ça... Ça contribue à leur épuisement professionnel. Dans le fond, c'est exactement ça. Les profs, ils sont brûlés. Les profs sont en épuisement. La charge de travail est beaucoup trop grande. Puis surtout dans les écoles publiques, dans le fond, euh, où on a fait un choix de multiplier les, pro les projets pédagogiques nouveaux pour essayer de concurrencer l'école privée. Les profs en font beaucoup. Puis ils font beaucoup d'overtime. Puis j'entends par là « overtime » avec des gros, gros guillemets. Dans le sens qu'ils font du bénévolat, encore là, avec des gros guillemets. Euh, dans le sens où ils font ils font par vocation par passion puis ils veulent en donner plus à leurs étudiants puis c'est pas nécessairement inclus dans leur tâche fait que ce qu'ils vont faire en plus c'est 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 Quasiment personnel, c'est comme du... du c'est de l'overtime, carrément, je vais dire ça comme ça. Ah oui, mais
5: seulement toutes les, les, les corrections de devoirs, ouais, les préparations d'examens, toutes les heures passées à la maison, tout ouais. ça, sont pas payés,
7: là. Oui, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ils sont, sont pas payés parce que ça fait pas partie de leur tâche. Puis, je mets la, la, je mets la tâche... La tâche d'un enseignant, c'est concret, mais comme, où sont les limites de cette tâche? Est-ce qu'un enseignant va arrêter de faire... va, va pas s'impliquer... Va arrêter de s'impliquer parce que ce n'est pas dans sa tâche, il va faire le strict minimum pour mais rentrer surtout dans sa il tâche.
1: Il ne peut pas
3: arrêter. Il y a C'est ça. Exactement. Là là. Mais ouais.
1: c'est ça, mais ça revient. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix de, de continuer de s'impliquer, même s'ils se diraient, euh, ils se disaient, bon, ben, moi, j'arrête. De toute façon, ça ne fait pas partie de mes tâches. Ils ont une certaine obligation de faire ça, puis ça contribue à leur épuisement. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à part ça qui contribuent aussi.
7: Ben oui, il y a, il y a, des, il y a des données, il y a des, plus, il y a des problèmes plus, euh, plus euh, concrets, là, tu sais, comme, euh, comme les classes sont trop chargées. Tu sais, je parle de concrets plus physiquement, dans une classe il y a trop de monde, tu ouais, sais. Ouais. Euh, les classes sont, 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 sont... Un, les classes sont trop pleines. Deux, les classes sont majoritairement composées d'élèves dans le besoin avec des plans d'intervention qui nécessitent énormément d'investissement de, de, pour le professeur. Aussi, il y a eu des coupes au niveau des, 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 des postes d'aide pour les ah, profs. Donc ça, si on enlève du monde pour aider les profs, ben les profs ont deux fois plus de travail à faire. Donc, il y a un, il, il y a plus d'implication pour le prof.
1: C'est un manque de ressources, carrément.
7: C'est ça. Puis il y a aussi un phénomène qui, qui arrive, c'est un nouveau phénomène euh, social. C'est le phénomène du parent-roi ou de l'enfant-roi, appelez-le comme vous voulez. Hum, euh, parent-roi, j'aime ça ouais, aussi, parce parent -roi, que ça, ça l'exprime bien. C'est ça. Mais dans le fond, c'est le fait que l'enfant a jamais tort, puis que les parents mettent énormément de pression sur l'enseignant en endossant pas, pas en tout la responsabilité de l'enfant vis-à-vis le, les échecs. Dans le fond, si ton enfant a une mauvaise note ou euh, coule un cours, par exemple, c'est nécessairement la faute du prof. Qu'est-ce que le prof va faire pour améliorer le sort de ton enfant en toi? ça c c Dans les années 80 ou avant la L'année 2000 a carrément été un tournant pour ça. Avant, c'était com complètement le contraire. C'est le bug de l'an 2000. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est mais...
2: un lien avec la réforme, ouais, puis oui, euh, la ben, laïcisation oui, oui, de l'école et tout. Là. Ça enlève beaucoup d'autorité à l'enseignant dans le processus administratif, là, avec la création des commissions scolaires, et tout ça. Oui,
7: oui, ouais, c'est exactement ça. C est, c est... Mais je trouve que c'est pas... Ça, ça en rajoute au fardeau de l'enseignant ben, qui doit dealer avec les parents, puis tout ça. Puis c'est... Ça... Bien, comme
1: Philippe disait ça vient avec toute cette cette évolution là ces grands changements là ouais. qu'il y a eu puis là maintenant c'est ça 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 l'ajoute une charge qui est qui est incroyable est sur le professeur parce que là c'est plus l'enfant qui a tort c'est plus l'enfant qui fait ces choses qui sont pas correctes c'est le, prof, le, le professeur qui a pas fait en sorte je sais parce que moi-même mes parents des fois ils, ils me défendaient puis je veux dire je veux pas débattre s'il y avait tort ou raison mais je sais que pour les enseignants ça devient lourd là de gérer les cas des parents en plus des cas des enfants puis des fois bon la direction est-ce qu'il a le temps est-ce qu'il a pas le temps de s'en mêler ouais, eh, bien, ça, ça devient en fait euh, mais ben tu on peut perdre le goût à manier de pratiquer notre profession quand il y a tout le temps des petites embûches comme ça il y a tout le temps des gens qui sont là un ce si on peut le dire, pour nous mettre des bâtons dans les roues et rendre ça encore plus difficile que c'est déjà.
7: ah ben oui, puis le métier, le métier d'enseignant de, n'est pas du tout attrayant là, pour, pour... Dans le fond, avec tout... On, 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 les gouvernements n'aident pas, pas en tout la, la donne, puis aussi les écoles n'aident pas... Aident, je te sens fâchée, là. Ben, là je, indignée. Ben, un peu, parce que je trouve ça plate que comme, tu sais, c'est tellement un métier de, de vocation être enseignant, puis c'est tellement un beau métier, je trouve, de former la, la, la relève de notre, de notre société que comme... Je trouve ça plate qu'on ne donne pas le goût au, au, au monde d'aller en, en enseignement. Je trouve ça complètement... Je trouve ça absurde, on dirait, un petit peu. Puis, c'est un métier assez précaire, dans le fond, que c'est la stabilité de l'emploi quand tu es jeune prof, il n'y en a pas pendant tout. Là, les profs sont tassés, les jeunes, les jeunes profs sont catapultés dans une école où qui, qui les veulent, mais pas tant que ça. On le veut pour un an, puis si finalement, on va te tasser ben après. Il y a des changements fréquents avant d'avoir une, une permanence. C'est l'encan, Carrément an, un encant pour les postes d'enseignants. Euh, Ce n'est pas l'idéal en, en début de carrière aussi. Fait, je trouve ça... Ce <rire> n'est pas normal qu'il y a des, des, des jeunes qui sortent de l'université qui font trois ou quatre ans d'université puis qu'ils ils, ils songent au changement de carrière après avoir après un stage ou après avoir, euh, avoir eu un an dans une école ou tout
1: ça. Bien, comme tu dis, pis au moins, euh, il y avait fait ces trois quatre ans-là pour sa se savoir rentrer dans une profession qui est valorisée où il y a un salaire qui est adéquat. Parce que je pense que, honnêtement, si les professeurs, euh, oui, avaient toute cette charge-là, mais étaient payés en conséquence, ce serait quelque chose de différent parce qu'au moins, il y aurait une certaine une compensation, mais il y aurait surtout une, une reconnaissance. et euh, Est-ce oui. est qu'on peut dire vraiment que euh, le salaire des enseignants, c'est... C'est vraiment à l'entour de ça que tout tourne en fait. Ben oui, puis le salaire est juste une autre cause qui
7: rend le métier pas attrayant. C'est tout le temps au cœur des discussions au gouvernement, puis tout ça, puis c'est pas. Ça fait partie de. Mais
1: c'est la base, en fait. C'est la C'est une reconnaissance qui est Exact.
7: C'est le fait que les gouvernement veulent. Tu sais, il y a eu des gels de salaire, des gels, des gels, des gels. Tu sais, c'est comme. C'est l'instabilité de comme. Pourquoi mon salaire est aussi précaire, puis bas, puis tout ça, puis c'est l'incertitude aussi qui donne qui, qui, qui rend pas le métier attrayant pour les jeunes profs. Ben — Là, bon, on a
1: dit qu'on parlerait pas d'élection, mais finalement, euh... est-ce que... Euh, C'était une blague. <rire> C'était pour vous rester à l'écoute. — C'est ça. Euh, — c'est ça. Est-ce que pour le nouveau gouvernement, on, on sait justement quel genre de mesures ils vont vouloir appliquer pour... Euh, est-ce qu'ils veulent d'abord remédier à ça? Est-ce qu'ils en ont parlé? Ben la
7: hausse des salaires des enseignants avait été, avait été abordée, ça c'est sûr. Euh, Puis aussi, il y a la fameuse maternelle 4 ans, qui est une expression qui risque d'être tenue présente dans notre quotidien politique québécois pour les prochaines années, pour les prochains 4 ans. Mais ben, il faut, notre, faut du monde hein, pour, pour s'occuper ouais. de ces ça. Euh, nouveaux Je me petits, demande, qu'est-ce qu qui va se passer avec ça, la maternelle 4 ans? Est-ce que, est, est que ça va ajouter à la, à la charge de travail? Est-ce que ça va rendre encore plus les...
1: Ben ça, c'est certain, mais est-ce que, est -ce que le, notre nouveau euh, ministre, est-ce qu'on sait ça va être qui le. le euh, nouveau non, pas ministre? encore,
7: je ben, sais pas Il y a
2: un prospect, là, je pense. C'est ouais, mais je euh, ne pas encore. C'est mais... l'ancien critique de la CAC euh, en éducation, Jean-François Roberge, là, mm -hmm. qui a publié plusieurs livres sur le sujet, là, qui risque de se ramasser soit avec euh, éducation euh, ou soit enseignement supérieur, là, mm -hmm. certainement, là, euh, probablement. Cas, entre les deux. Pas ouais, c'est ça. Ben,
1: mais est-ce qu'il a posé des. Parce que c'est certain qu'on lui a posé la question, à savoir comment vous allez trouver le personnel pour ben, s'occuper de ces gens-là.
7: Qui va vouloir. Qui va vouloir aller dans les classes de maintenant 4 ans? Qui va vouloir s'occuper de ça? C'est On parle de, de... qu'est-ce qui est attrayant dans le métier. Je sais pas qui, qui va aller là, là. Ils n'ont pas parlé de,
1: de certaines non ben j'ai pas, pas
7: euh, non je je sais pas ça pas va encore, venir, ça va venir je pense qu'on est encore, est encore je pense queux eux-mêmes le... quand on
1: leur pose la question ils savent mais pas c'est ça mais on mais dirait c'est que... maternelle 4 ans puis le site le cas ouais.
3: qui était fermé ce matin pour personne hier je aller consulter il était juste marqué euh, merci de votre reconnaissance. »« merci de votre
1: confiance
7: de
3: votre confiance ouais. puis le site était en maintenance
1: en maintenance en guillemets bon ben on espère avoir des réponses à nos questions est-ce que tu l'as
4: ajouté quelque chose ok je pensais non vraiment pas non
1: j'y peu petit doigt à se lever euh, tranquillement. Mais bon, euh, ça annonçait peut-être euh, la fin de ta vie. Ben chronique. oui! Ben moi, j'ai plus, plus rien
4: à dire. <rire> Donc, plus rien.
1: Hein? On, on, on espère avoir plus de réponses à nos oui. questions. Donc, euh, merci. J'espère que le
7: métier d'enseignant va retrouver une gloire. J'espère, euh... parce
1: qu'on en a des beaux enseignants. Oui,
7: c'est un beau métier. Le monde a
4: changé hier a changé, le monde a changé, yeah. le monde a changé. Yeah. Le monde a changé yeah. Nous, on avance ensemble. Pour vous,
1: Alors on va passer à la chronique internationale. Donc que s'est-il passé dans notre belle planète la semaine
5: dernière Oui, notre belle planète, malheureusement. Oh, oui, notre belle planète. Je vais malheureusement parler de choses qui la détruisent. <rire> Moi, je, je veux utiliser le prétexte de l'affreuse tsunami qui a eu lieu la semaine passée en Indonésie pour revenir un peu sur la question de l'environnement parce que je trouve qu'au lendemain de nos élections, c'est quelque chose de tellement important et ça me tient vraiment à cœur. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé en Indonésie, là, c'est un tremblement de terre de magnitude 7.5 vendredi dernier qui a frappé notamment la ville de Palu et plusieurs autres alentours et déclenché par la même occasion un tsunami énorme avec des grosses vagues et ça a totalement détruit la ville de Palu. le bilan s'élève maintenant à plus de 800 morts puis la ville est totalement dévastée, les habitants sont privés d'eau, de nourriture, la raison pour laquelle je vous parle de ça c'est parce que oui, c'est un événement tragique, mais qui devient malheureusement de plus en plus commun. Et j'ai pas l'impression qu'on réalise vraiment ce qui se passe. Là, on parlait de la campagne électorale de cette année. C'est juste un exemple parmi d'autres. Euh, très peu de partis avaient des, des solutions concrètes concernant l'environnement, alors qu'à l'ère des, des changements climatiques, ça devrait être au cœur du plan politique de tous les politiciens autour du monde. Ouais, ouais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis euh, là, on a parlé de ce qui s'est passé au Québec... Euh question changement climatique, ben, moi, juste pour vous donner une idée, là. Seulement dans le mois de septembre autour du monde, ok? On a eu, ben, le tsunami, on a eu un cyclone méditerranéen en Grèce, un glissement de terrain aux Philippines, une tornade à Gatineau, plusieurs même, quand même, Féri Gatineau, hein. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, comme c'est arrivé comme ça. Il y a eu un ouragan au sud des États-Unis, un typhon en Chine, un tremblement de terre au Japon. Pis j'en passe là, ça c'est seulement en septembre. On, on, on se rend pas tellement compte. J'ai l'impression que y a plusieurs milliers de personnes qui ont péri ce mois-ci à cause de catastrophes naturelles. Puis, on s'en rend pas compte, c'est comme si on continue à prétendre que tout ce qui est important pour un pays, c'est la prospérité économique. Ouais, hein, on
1: peut se dire que c'est vrai que, par contre, ça peut être bénéfique. On se dit, bon, si on a des pays, on est, on est un pays qui a, des, qui a des moyens, qui a des ressources pour aider, euh, quand ça arrive, ce genre de, de situation-là. Mais là, moi, je, je trouve ça un peu ironique de dire ça, en fait, parce que, tu sais, ça... on les, ces, ces choses-là arrivent parce qu'on prône la prospérité. Parce on est content d'être prospère
5: parce qu'on peut s'arranger <rire> une fois que c'est arrivé. Ouais. C'est
1: un peu euh, ironique. Là, ça. ça tourne en rond.
5: Ouais. On ne met pas nos priorités à la bonne place, mettons. Ouais. Euh, oui, la prospérité, ça peut être, ça peut être bénéfique, mais jusqu'à un certain point. Et seulement, et pas pour des matins, pour, des, pour de la matière de prévention. Là, on parle seulement de l'après. Tu sais, oui, l'Indonésie, par exemple, c'est un pays beaucoup moins riche que le Canada. Et euh, en ce moment, à l'heure actuelle, les habitants sont obligés de piller des magasins et des commerces pour pouvoir se procurer de la nourriture et de l'eau, ce qui n'est pas normal quand même. – Absolument pas. – le, le Canada est, pro, est probablement plus apte à aider financièrement ses habitants pour les réparations de biens, les soins aux blessés, etc. Mais parfois, plus d'argent... Ça veut dire des règles plus strictes pour y accéder. Puis je faisais des quelques recherches pour savoir c'était quoi les mesures en place au Canada en cas de catastrophe naturelle Et je suis tombée sur euh, les mesures de financement et d'assurance qui sont proposées en France par le ministère de l'Intérieur. <rire> Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par « compliqué ». On écoute ça. Oh non,
2: Comment bénéficier de la garantie catastrophe naturelle Pour en bénéficier, il est nécessaire d'avoir souscrit un contrat d'assurance dommage couvrant les biens endommagés. Que les biens soient implantés en France métropolitaine ou dans un département ou une collectivité d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Que la commune sinistrée soit reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel. Le dispositif couvre les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les sociétés d'assurance considèrent comme catastrophe naturelle les risques qu'elles ne peuvent pas proposer de couvrir.
1: Mais en même temps, il faut quand même que tu payes hein, pour pouvoir... Euh... Faut payer C'est faut toujours faut une question. C'est ouais.
5: compliqué.
3: Où est-ce est... que je signe? <rire> c la... ça. Juste pour la musique.
5: C'est es tellement paisible. C'est ça, c'est paisible. Ouais, pour le te gouvernement te
2: est vraiment rassurant. Il n'y oh oui. a aucun
5: bah stress, doute
3: là-dessus.
1: Il y trembleur en terre.
5: Respirez. J'espère juste que vous habitez pas en Sentez les vibrations. c'est ça. Ça peut relaxer.
1: C'est quand même
3: drôle, c'est qu'on niaise la France, mais Emmanuel Macron était la semaine passée à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies pour recevoir le prix de champion de l'environnement ah ouais. pour, oui, pour se faire récompenser pour un sommet qu'il a fait l'année passée et avec euh, le premier ministre de l'Inde donc je trouve ça quand même drôle de voir d'un de, mm. côté on rit un peu mais de l'autre côté je dis pas forcément qui fait qui agit beaucoup, là, même si c'est lui on parle de tout ce qu'il avait eu, examen en 2015 c'était pas encore Emmanuel Macron, mais on parlait de la conférence de Paris mais de voir que euh, même si on, tout, toute la communauté internationale dit qu'on n'arrive pas à nos objectifs que Emmanuel Macron se fait c'est quand même qu'on Oui, on
5: doit dire que la compétition est pas tellement euh, grande non plus là <rire> Mais ouais, donc ça. après ces petits extraits là, j'espère que tout le monde est assuré ici. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ces... passé Par contre, au Canada, on ouais. entend la France. Est-ce qu'on en a un beau
1: petit au Canada, speech de vente
5: euh... <rire> Ouais, j'ai pas trouvé d'extrait d'expression nord, mais il euh, y a un site, le site du gouvernement du Canada. Il dit que dans l'éventualité d'une catastrophe naturelle de grande envergure, euh, le gouvernement peut verser une aide financière aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Il y a des grilles explicatives, détaillant de près tout l'argent qui peut être attribué. Ça, ça se retrouve tout sur le site de sécurité publique du Canada, si ça vous intéresse. Ouais. <rire> Par contre, en ce qui concerne la prévention, c'est plutôt abstrait, même presque inexistant. Il euh, y a le professeur Philippe Chagnon euh, euh, Gachon, pardon, titulaire de la chaire de recherche stratégique de l'UCAM sur les risques liés au changement climatique déplorait lors d'une entrevue avec la presse en mars le fait que le Canada soit plus en mode récréatif face aux catastrophes naturelles. Euh, selon lui, il y a des choses qu'on pourrait faire pour réduire les risques, développer des systèmes d'alerte, mettre en place une surveillance, travailler sur tout ce qui concerne la prévention justement. Donc je pense que le Canada gagnerait vraiment à s'intéresser un peu plus à ces mesures. Puis euh, on va avoir on va espérer que notre nouveau gouvernement caciste hein, va prendre ça un peu au sérieux. Comme tu à date, dis, on ne va... sait pas trop encore. On mais va bon. espérer. Ouais. Mais bon, c'est assez.
1: Je pense qu'on est rendu à une étape où c'est plus une question de, de prévention, mais d'action directement. Ouais. Parce que je trouve qu'on est un peu en retard maintenant pour parler de, de prévention. Donc, je te remercie pour cette belle chronique. Merci. OK. Alors, on va tout de suite passer. Moi, j'attendais un petit, un petit point musical. Hein. Euh, OK. On va tout de suite passer euh, ben, en économie. Hein. Alors, euh, parle-nous de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de salaire minimum au Canada. Euh, parle-nous donc un peu de, de nos portefeuilles. Hein. Comment ça va se passer?
8: Ah ben certainement. Euh, donc, effectivement, il n'y a pas juste eu les élections, provinciales, euh, au, dans la province, euh, les élections provinciales au Québec. Il y a aussi eu dans nos autres provinces euh, des changements au niveau du salaire minimum, euh, notamment en Alberta, qui a augmenté son salaire minimum à 15 dollars de l'heure, donc c'est la première province au Canada qui se voit euh, atteindre ce seuil, ce, ce, ce niveau-là. Euh, donc, l'Ontario, on peut quand même être, être fier d'elle, elle, elle a atteint aussi le 14 dollars de l'heure, mais on voit bien que le Québec traîne la patte avec notre récent 12 dollars de l'heure. Euh, ces montants-là sont dédiés à payer forfait cellulaire, épicerie, loyer et pour beaucoup d'étudiants aussi payer les études. Euh, on s'aperçoit que les 15 à, 25, à 24 ans sont de plus en plus présents sur le marché du travail, alors qu'ils mènent des études en parallèle. donc Je ne sais pas, ici, autour de la table, c'est qui qui travaille et doit aussi payer euh, loyer, euh, études, puis euh, tout, tout ce qui vient aux, aux alentours. Je pense qu'on... Moi, pas,
1: personnellement, je suis très chanceuse. Mes parents sont là pour moi. Ils paient mes études. Mes amis autour de moi aussi. Mais je connais des gens qui
8: sont obligés de payer absolument tout. Ou qui ben, C'est très difficile. Exactement. C'est extrêmement aussi. difficile. Puis c'est complètement absurde aussi de voir comment que. On est limité aussi avec ce, ce 12 de l'heure-là. C'est 20 de la population qui fait son épicerie à 75 à 75 euh, c'est extrêmement beaucoup. Euh, la FTQ va venir nous supporter, bien sûr, la Fédération des travailleurs du Québec. Et puis, elle est assez découragée puisqu'elle se dit qu'une hausse du salaire minimum à 15 de l'heure, ça permettrait aux travailleurs de vivre plus longtemps, plus dignement et décemment. Et on sait, et nous savons que chaque dollar supplémentaire gagné va être dépensé localement et faisant ainsi une pierre de coup qui précise le président de la Fédération des travailleurs du Québec. Euh,
1: mais là, on parle de, 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 de gagnants. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va nous apporter là-dedans? Euh, mais c'est Qu'est-ce qui peut se passer aussi de négatif avec cette augmentation de salaire-là? Parce que c'est souvent de ça aussi qu'on entend parler en contrepartie.
8: Mais oui, certainement, on pourrait être extrêmement content de gagner 15 de l'heure pour nous, les, les employés. Mais les employeurs, par exemple, cette, major, cette majoration du salaire à 15 de l'heure provoquerait automatiquement une restructuration de centaines de milliers d'entreprises. Euh, alors, est-ce qu'on peut prendre comme exemple, mettons, l'oblase? Est-ce qu'il va vraiment accepter d'augmenter le salaire de ses employés sans broncher, en sachant qu'il va perdre des millions de dollars. Euh, Est-ce qu'on pense vraiment au dépanneur qui va couper dans les heures de ses employés pour lui travailler plus, pour euh, moins dépenser, puis augmenter ses revenus? Fait qu'on pense aussi à la santé des, des employeurs qui ont des petites petites entreprises. Parce que oui, les grandes, les grandes compagnies on, on s'en inquiète un peu moins, ils ont les moyens. Par contre, c'est 1%, c'est c'est peu d'entreprises qui ont ce pouvoir-là de, de vraiment continuer à survivre des semaines et des semaines avec euh, avec cela, augmenter le salaire de leurs employés. Par contre, on pense aux 99 restants, le garagiste du coin, le nouveau resto. Euh, c'est ces revenus-là qui qui augmente, puis ça fait aussi une augmentation dans, dans les positions, c'est mmh. certain. –
1: Mais mettons qu'on veut faire un, un, un comparatif, quand, par, par exemple, tout ce qui est positif euh, versus ce qui va être négatif, ça ressemblera à quoi? –
8: Ben évidemment, il y a l'impact positif avec l'augmentation des revenus dans les portefeuilles des mmh. employés, c'est sûr, mais même les, pour les employés, on va voir dans les impacts négatifs pour les impôts. Juste au Québec, on va voir une augmentation, le crédit de solidarité diminue, diminué, euh, la prime au travail, qui est normalement un petit crédit, un petit montant assez intéressant. Il va diminuer. L'impôt fédéral, augmenter. On, on parle de crédit TPS, une diminution, une cotisation à l'assurance-emploi va devoir augmenter pour... Puisque tu aug augmentes ton, ton salaire, tu vas augmenter aussi le prix de, de ton assurance-emploi. Ben les choses
1: vont coûter plus cher les, aussi.
8: Tout va coûter un peu plus cher, l'assurance-médicaments. Puis, il euh, y a un site super intéressant sur euh, le site du, euh, du ministère des Finances, où ce que tu peux rentrer, en fait, euh, ton ton coût de vie total, tout ce que, tu, ce que tu gagnes par année, puis tu vas voir tout ce qui, tout ce qui va changer au tout ce qui va changer, puis tout ce qui va influencer en fonction de de ça, là, de cette augmentation de salaire-là. Ah, alors euh, Pour te tu, donner une idée... Euh... Tu
2: l'as-tu essayé avec un revenu à 15$ de l'heure?
8: Euh, non. non? Ah, ça, <rire> aurait <été rire> ça aurait été ouais. vraiment le fun. <rire> mais euh, <rire> Mon revenu n'est pas assez grand pour avoir vraiment un grand impact là, dans non, non. mon imposition, hmm, puis, euh, hmm. puis tout ça. Puis ça dépend de combien d'heures tu fais par semaine, des, des 40, des 30, des 20, des 15. Euh, donc, c'est sûr que si on sort de notre réalité montréalaise, on peut penser à des impacts vraiment différents sur euh, des entreprises de régions puis euh, des millions d'employés mais dans un contexte où justement on entend toujours euh, une question de, de
1: pénurie de main d'œuvre, euh, on n'est pas un peu surpris en fait de voir que le gouvernement va pas se dépêcher d'augmenter les salaires en sachant qu'ils ont besoin de gens et mm. que les gens veulent travailler quand même les gens
8: ont envie de travailler mais pour un salaire euh, descend descend ouais. certainement. Puis c'est ça qui est très paradoxal aussi. Donc le but premier d'une augmentation de salaire, c'est réduire la pauvreté, le fameux écart dans cette riche et pauvre, mais c'est aussi diminuer le fardeau des programmes sociaux de la province. Puis une augmentation comme ça, ça améliore la qualité de vie des personnes un peu plus vulnérables, personnes comme nous, un peu des personnes jeunes ou des personnes aussi plus âgées qui doivent travailler aussi extrêmement fort pour s'assurer un revenu décent pour leurs année future. Um, sauf que dans le fond, y a, uh, ouais, on se le demande tout ça. <rire> um, donc euh, c'est ça, à part le PQ puis le QS, il n'y en avait pas beaucoup qui qui parlaient de cette augmentation de salaire. On, le PQ euh, parlait de d'augmenter euh, graduellement ce salaire minimum-là, tandis que le Québec solidaire ouais, permettait. C'était assez assez évident. C'était dans leur dans leur promesse de campagne. Alors euh, donc, c'est ça, peu importe. Euh, on se compte on se compte chanceux d'avoir quand même des syndicats puis des, 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 des fédérations pour nous euh, pour nous appuyer là-dedans. Euh, donc euh, oui, c'est pas mal, c'est pas mal tout pour pour, ça. pour qu est ce qui est économie, est-ce
1: qu'on ouais. sait euh, rapidement? Mais, mais, je pense que la CAC, si je ne me trompe pas, ils
8: n'en ont pas vraiment parlé. Non, ben, ils étaient d'accord avec ça. Ils sont d'accord, mais ils dose, là, fait okay, ouais, eux, Ils trouvent que c'est satisfaisant. Oui, c'est assez décent. Puis, aussi, on peut aussi souligner euh, l'ALENA qui vient de conclure son accord in extremis avec. le euh, Qui, a euh, Canada, nom, comme qui est pas mal
3: plus compliqué à prononcer. Là, ouais, genre, a, -E mais...
8: a -E u m c ouais. Je pense que c'est accord États-Unis-Mexique-Canada. Vraiment. On va le dire carrément parce que le sigle, il pas super efficace. Mais je remercie. Ça me
6: économique Plaiseux. alors à la semaine prochaine C'est certain crash <laughs> Only crush now the Cause Let's breeze we keep so poppin' Let's breeze
0: my power loose in my
6: power
0: in my power My power, young papa chillin', young mama chillin'. connection to the tools to come my consommation. Dope, smoke, nigga. Reckless, get lady, get baggy, get real get to get on my enemies, get the two on my trees. to get better, fuck, you play better, show, get good just bone, forget get great power, so gumbo, papa the bag, mama ate the ill though. Get theology, keep boost good news, get backs on the move, get economy, be over in business, be over no business, be over in business, be all the coquillage on the table. Ça va get, hallelujah, get vaches, cross, get sweat, get fontaine, allerie, z'en z'en vingt-tans, ça va get whack, get kung fu, get gap, c'est pas la seule raison que les babouins se font un On a a
6: crush on a cause, cause on a many crushes, hey. so when the step will be the pressure, we the boss. <laughs> They ready. I'm making I'm
0: C'est au nord Tu m'fais porter bonnes dents Au milieu du corridor Décoche, je craché dans une crosse Two young femmes sur mon lap Et j'ai connais comme Coccoli à moi uh -huh. Me le laisse et me coller de gras Enlève-le pas pourquoi tu bêtes Sur so le burner up I'm about to fuck shit up motherfucking QC Cast Look at manabit T'as coup young gal Sur mon lap dans le club Manabit Manabit Parce que je grab le cash Et get le salary Eux sont mal aussi J'ai pas le trait de lire Madame Bovary Je elle Puis je me scolarise Par pain d'ail
6: Puis je vois la vie Pendant que tu caches des fills Pour ta bonne hey, Cause I'm in the clutch. So and stuff, it'll be the plush. we the boss. Ready. They're ready, you can make it. Baby, lace, yeah. on the cause crush you,
8: be the
0: You know big yes, crew out control The mundane life you but don't I lose in you a view, but super web, super new Sweet and shit new, dance like a milan Still gym flex, like dance, the bon leg off first, up the day take, No break, dance like a milan
1: je suis revenu cette semaine avec un petit segment euh, mais ben, c'est mystère. Je pense que finalement, ça, ça, ça va être ça. Hein, ah, t'es folle. Ouais, es ben, j'aime ai, ça. J'aime ça vous surprendre. Oui, c'est un de commerce un Ouais, ben, ouais. ça va devenir ça. Je suis contente. Mais ben, là, cette semaine, euh, là, vous, vous savez, hein, de quoi je vais vous parler. <rire> ben, on est le 2 octobre. Ça, ça veut dire qu'on est le lendemain... Du 1er
3: des... octobre! Des premières ouais.
1: émissions d'Occupation Double! Oh! oh. 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 <rire> <une rire> c'est non, il y en a eu un hier aussi. Y avait, euh, hier tôt tôt il y avait le dimanche. Il y a le dimanche. Ah, trop... OK, toi, t'es assidu là-dessus. Hein? Tu vas non, les écouter. Non,
3: mais c'est ça. <rire>
2: Est-ce
1: qu'on peut parler de Pierre-Hans serait... <rire> Moi, j'ai même pas écouté l'émission. Okay, ben, Moi non plus. C'est pas grave. On n'a rien plus. manqué. Mais bon. Euh, Nos ça,
2: auditeurs, le... eux, savent de quoi tu parles.
1: La blague, c'est pour faire une comparaison entre les deux gangs berlu de qui on a entendu parler hein, cette semaine devant le Québec. Puis là, ça, je trouve que ça se compare assez bien parce que, dans le fond, euh, occupation double, c'est un peu comme les élections parce que les deux, ça sert à faire gagner les moins pires de la gang, hein, on va se le dire. Mais là, euh, certes, les candidats d'occupation double, c'est pas les seuls à devoir faire des speeches pour se faire aimer d'une gang de groupies. Non. Nos candidats électoraux aussi ont dû séduire les Québécois. Mais il a fallu aller plus loin que vous êtes tout chic pour nous séduire. Alors moi, j'ai décidé de vous montrer euh, ces efforts acharnés d'une période de 39 jours en hein, les élections pour arriver à nous faire euh, faire un TX à côté de leur nom. Alors là, cette semaine, j'ai décidé de condenser les meilleures tactiques de la campagne. Des petites tactiques que j'ai découvertes euh, comme ci, comme ça. Là, on va commencer avec euh, le parti de Jean-François Lisée. Hein, parce que les péquistes euh, avaient décidé qu'il était temps de changer un peu l'image du parti. Euh, en 2018, on voulait rajeunir le PQ, on voulait cibler un public plus jeune. Et euh, euh, une, stratégie que, une stratégie qui allait faire du bruit. Et là, ils avaient besoin de ne pas se planter parce qu'on va se rappeler euh, la mauvaise blague de Jean-François Lisée il y a quelques temps, en février dernier, à la soirée encore jeune.
2: Moi, je suis le chef. Je ne suis pas le porte-parole, je suis le chef. Véronique elle est la
0: vice-chef, c'est pas la porte-parole. En plus, contrairement à Manon... Elle n'a pas de moustache.
1: Ah. Oui, il y ah, avait été euh, franchement, ouais, franchement, régie, pas ça, cool. Une blague qui avait été fortement euh, huée, hein, comme on a pu entendre euh, brièvement, et euh, qui nous montre bien qu'être politi qu politicien et humoriste, ben c'est peut-être difficile. Hein? Alors euh, voici leur cheval de Troie qui est revenu pour 2018 les jokes poches. Alors, euh, je sais pas si vous avez vu, mais le PQ a décidé de, de faire des petites pancartes et faire l'annonce avec de faire des jeux de mots avec le PQ et tout ça. Alors je vais vous en lire. J'en ai trois, OK? Premièrement, c'est des blagues, OK? Si, fait comme, ben, comme rire. Souvent.
2: Bon, okay. voilà, Pas rire, comme
3: rire. Sérieusement.
1: Mais là, c'est comme une blague question, OK? Très fort. Quel est l'aumônier du PQ? Du, 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 du. Le persévérance. Persévérance. Ah! Le persévérance. Ah, correct, Aumônier. correct. OK. Le deuxième. Quelle est la différence entre un péquiste et votre connexion Internet? Le péquiste ne lâche jamais.
2: Oh. Impossible. C'est comme
3: du
1: rôle. Ça ça a Je les avais tous
3: lus, mais je les ai oubliés. J'ai un mélange en tête cringe et je ça vraiment ouais. drôle. Ouais. Après, après non, la mais défaite, mais... c'est encore plus ouais, amer. Vrai, euh, mais... <rire>
1: T'as vraiment pas envie de Mais Jean-François
3: Lisier en a fait référence à une autre dans, sa, dans son discours hier. pas vrai.
1: Laisse-moi dire ma troisième vas -y, vas -y. au cas où, oh où serait God. le Punch. Puis là, c'est la, la meilleure, celle-là, en fait. Est-ce que vous savez, c'est quoi la différence entre un péquiste et un dentiste? Ben les, deux, les deux en arrachent, mais travaillent pour, pour votre bien. Mais là, ce qui est drôle de la blague, c'est que finalement, ce n'est pas une différence. Oh, c'est ça oh, qui est drôle. Bon. Parce que j'ai cherché longtemps pourquoi je devais rire. Là, je me suis dit, ah, oh, c'est ça, ce n'est pas vraiment une différence finalement. Donc, c'est ça, c'était super drôle, mon Jeff. Euh, <rire> moi, non, en fait, je... euh, moi, ce que j'aurais suggéré plutôt euh, à Jean-François Lisée, ben, c'est de faire euh, juste un jeu de mots plates avec Lisée et Fleur de Lisée je trouve que ça aurait été déjà plus recherché. Hein, « Fleur de lys »,« Lisée », on aurait tout compris, ça aurait été bien drôle. De de ben oui, je
5: devrais conseillère hein, de blague. Mais oui, je devrais.
1: Je vais être en arrière, je vais écrire des blagues. Peut-être faire plus de,
2: plus de références à « Astérix » aussi. En tout cas, pour oh, moi, oui, ça oh, pogne okay, vraiment. <rire> oui,
1: ça, ça marcherait bien. Est-ce qu'on est qu fait un duo? Hein? Ça va être... oh, oui. <rire> mais là, bon, on se rend bien compte que finalement, en lendemain de jour de vote, « Tristement, les petites blagounettes de péquistes n'auront pas séduit l'électorat. Hein? » Alors, euh, un autre homme a aussi tenté à sa manière de séduire par les mots. Mais là, cette fois, c'est en nous récitant euh, un poème homemade que Franz Benjamin, ben, Benjamin, je ne savais pas trop comment le prononcer. Donc, Franz, Franz, Benjamin, on va le dire comme ça, candidat au Parti libéral d'Anvio.
2: Maintenant lui... député, même, il a été élu. Oui, exactement. Félicitations.
1: Félicitations, et c'est peut-être grâce à cet extrait.
2: Je suis de la lignée des marsupiaux,
0: de ceux qui ne cherchent que tes mains pour parfaire leur transmutation. Posté à la lueur de tes pas, je cassais les brindilles que les
2: fourmis folles avaient semées sur nos routes. Oui marsupio de porc
4: incroyable <rire> je suis tellement euh, contente qu'il soit à l'assemblée nationale petit jazz. Ouais.
1: donc marsupio lignée de mammifères regroupant des animaux d'une grande diversité mm -hmm. allant du kangourou à l'opossum de Virginie et au diable de Tasmanie marsupio Groupe de politiciens à diverses formes qui se tiennent la poche bien serrée lorsqu'ils font des promesses qu'ils ne seront clairement pas capables de tenir. Hein. Oh, C'est loin
3: où... ou c'était la même musique que pour l'assurance en France? Oui! c'est ça comme ça, là, mais ah, c'était le là, même Le même,
1: chose. Piano, mmh, même petit piano. Est-ce qu'on assiste à une théorie du complot? Là? Moi, Alors, je, moi je pense que... J'attends. Non, on dit rien. Okay. Mais bon. Je, je, je Après euh, notre notre poète, finalement que lui, je pense que c'est du pas mal de monde. hein, c'est pas là. Mais là, finalement, je vais vous présenter un, un autre un autre personnage qui s'appelle Simon Gay. Euh, lui, c'est il vient du blocpot Pot, et euh, en fait, il a décidé de faire un faux feu pour faire parler de lui et en enfin, fait quand on voit on voit la vidéo on a l'impression que le candidat est en train de chain smoke dans son automobile qui est d'ailleurs recouverte de fleurs de de marijuana là ça faisait vraiment de la grosse fumée là ça a alerté les voisins eh, qui sont vraiment pas habitués à voir finalement les sèches en voiture hein, on se reconnaîtra ici euh, ceux qui savent de quoi je parle et là finalement euh, ils ont appelé les pompiers pensant que le canachard pognait en feu. Alors euh, non, le ouais, je, canne -à mais j'aime ça. Quand je parle de ça, oui, j'aime ça choisir comme des, des <rire> En tout cas parce que finalement ils ont appelé les pompiers et tout ça et là lui pour lui c'était sa stratégie parce que oui ça donne ce genre de stratégie là quand tu n'as pas voté depuis 1980. Oui parce que c'est un candidat qui n'a pas voté depuis presque 40 ans euh, parce que selon lui euh, c'est l... les élections c'est je cite un gros show de boucan qui ne veut jamais rien dire. C'est un paquet de promesses pour les matantes qui croient n'importe quoi. Bon, il a comme changé d'idée, il a décidé de se présenter parce que lui, il allait faire changer l'idée des matantes. Alors, j'espère que finalement, ils auront changé d'idée après ce vrai chaud de boucan. Hein? Et j'espère qu'elles fumeront peut-être un petit joint histoire de ne pas stresser devant une, une voiture fumante. Alors finalement, euh, je vais vous parler d'une autre tactique très 2018 une tactique rap-keb dans le oh cadre de ce que j'ai appelé les, les polyfolies. C'est le nouveau festival de découverte Politico-Gangster. Donc là, je vais vous commencer en, pré en vous présentant le rap solidaire.
6: Solidaire. it's tu solidaire?
0: Oui, je suis solidaire.
6: Si t'espoir dans le Québec, solidaire. Si as le goût dans le Québec, fier. Yeah. C'est solidaire. solidaire.
0: Si tu cherches un Québec ouvert. C'est Gib ich
1: mais non, malheureusement, ce ne sera pas cette année qu'on aura un Québec solide et ouvert. Mais je leur donne quand même un gros props pour l'effort, parce que le beat est quand même, quand même cool. Quand on l'écoute au complet. Ouais, ça vrai,
2: fait un peu. Euh,
3: C'est-tu radio, radio? C'est ça un peu? Non, non, c'est pas oh, ça. On ça, dit ça, radio,
2: radio. Radio, ouais, bah, peu importe, là. C'est quatre. C'est Moi,
3: j'aime la traduction du mot radio. Là. Radio. <rire>
1: un, un peu d'accent, <rire> puis, puis l'effort est Mais bon, c'était pas pire. Mais là, j'en ai un deuxième pour vous, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait deux candidats au polyfolie. Sinon, c'est un peu perdu d'avance. Là, en deuxième, c'est encore nos amis Potter qui nous surprennent parce qu'eux aussi se sont lancés dans le rap. <laughs> <rires> Ah, c'est plate, mais après tout, c'est beaux efforts et, et cette originalité. Le seul vrai B du Québec qui aura vraiment eu un impact, c'est notre fameux libérez-nous des libéraux. Donc voilà.
2: Ah, uh, quest yes. tu veux? Ben oui, malheureusement. Mais je l'ai pas. Euh, J'aurais voulu le mettre, le Libéré nous des libéraux, mais euh, je l'ai pas, le Libéré nous des libéraux. C'est vrai euh... que ça aurait pu faire, euh, on le mettra ouais, en fin, Non, on euh, va euh... faire une recherche. <rire> juste
1: pour nous donner. Quand même, on aura ouais. réussi ça avec, c'est pas du rap, là, mais bon, nos chansons, on comprend. Non, euh, non, c'est ça. On
2: comprend. Ah ouais, donc pour une petite transition.
1: Finalement, on va terminer euh, avec Zoé, qui, euh, ben, qui va nous parler de, de, de santé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les élections, un gouvernement caquiste, margeurterre Ça veut dire quoi, ça, en santé
4: Bien, ça, Cybelle, ça veut dire que Gertrude Bourdon doit regretter une, regretter une coupe de décision présentement. Euh, mais dans tous les cas, elle devrait bien s'en sortir, hein, parce que, comme elle nous l'a dit quelquefois, fois, elle est PDG, elle. <rire> une coupe oui, de mon extrait.
2: Ben c'est ça, je ne l'ai pas, ton extrait, ah, je Est-ce que, que, tu peux le ça.
4: limiter te plaît, tu ben moi, je suis PDG. Hein. Moi, moi j'ai une job. Hein. Je veux dire, je travaille. Je suis euh, présidente directrice générale. Je veux dire, moi, je suis PDG. On m'a servi tous mes postes sur un plateau d'argent. Hein. Moi, je suis PDG. Mais Elle ben, a était PDG
2: de quoi? C'est le, le centre hospitalier le, de l'Université Laval? c'est ouais, ça. À Laval. Laval, mon Dieu, à Québec.
4: Mais elle était PDG. Oui, elle ben... était bel et bien PDG, comme elle nous l'a dit. C'est ça, euh, pour tenir. Mais oui, c'est ça. Elle était PDG. En gros. Euh, en gros, en résumé, hein, c'est ça. En résumé de mon expressionnage.
2: Un magazine mal par contre. Aussi, ouais, un magazine Vraiment, Magazine mal Mal
3: sont partis. Franchement.
4: Mais là, ça, ça va être qui finalement notre, notre prochaine, notre prochain prochaine ministre de la santé Ben ça, évidemment, on le sait pas encore, mais on a quelques idées. Euh, la candidate principale, c'est nulle autre que Danielle McKeen, qui est elle aussi qui était elle aussi PDG <rire> euh, de l'agence de la santé et de services sociaux de Montréal, et elle est maintenant députée de Sanguinet. Donc là, il fallait il faut vraiment pas sauter au aux conclusions là, mais Monsieur Legault a dit être et j'essaie de tomber en amour avec elle et qu'elle avait toutes les qualités pour occuper ce poste-là. C'est-tu elle qu'on qu a vu donner un petit bisou? Non, non, non ça, c'est bel et bien sa sœur sa
2: <rire> euh... Mais peut-être sa sœur est PDG aussi. <rire>
4: <rire> <rire> c'est ça son genre. Euh, en plus, il paraîtrait que les deux s'entendent à merveille et qu'ils sont sur la même page tant qu'à okay. leurs idées pour euh, le réseau de la santé, entre autres côté salaire et mode de rémunération des médecins. OK, mais moi... Euh, je, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai pas vraiment entendu parler
1: de son nom dans la campagne. En fait, c'est C'est qui? Hein? elle? Présente-nous la don un peu.
4: Euh, ben, dans le fond, elle est, on est dans le portrait depuis Après toute la saga Gertrude Bourdon euh, Qui bien sûr avait beaucoup courtisé la cac Avant de se ranger du côté du Parti libéral euh, Ce qu'on sait de Daniel mecken C'est que son style devrait être bien différent De celui de Monsieur Barrette Elle aurait avoué à la presse C'est plutôt une personne qui va dialoguer hein, <rire> euh, Qui n'aura pas tendance à imposer des choses Donc si elle est nommée ministre de la santé Ça devrait être assez intéressant Ça devrait faire changement de ce dont on est habitué Avec Monsieur Barrette qui avait vraiment plus un tempérament combatif oui. Moi
2: je me demande quand même J'espère qu'Infoman va aller demander comment on sent d'être juste le bouche-trou de Gertrude Bourdon. Hein. mais
4: <rire> Justement, c'est la suite de ma chronique. Elle, elle <rire> a dit que ça fait un moment que... Euh, que... En fait, attends, je vais recommencer. Donc, ça fait un moment que François Legault l'a présenté au public, c'était le 21 septembre, si je ne m'abuse, et à ce moment-là, elle a affirmé se sentir comme étant son premier choix. Donc, on peut dire que ça lui fait pas vraiment grand chose cette histoire-là, mais c'est ça qu'elle a dit à ce sujet-là. Écoute, c'est
1: si elle contente ce ah, vraiment, vraiment, vraiment pas
3: d'amour propre, Non, vraiment
1: elle l'amour propre versus
3: avoir sa job, c'est quand même Oui, ouais, c'est ça. ça,
1: PDG, amour propre, c'est <rire> pas santé.
4: Mais là, à quoi on devrait s'attendre d'elle mais regarde on parle ici de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé sans toutefois avoir été médecin euh, elle a aussi beaucoup d'expérience en gestion euh, ce qui est sorti de ses discours avec monsieur le... de ses discussions pardon avec monsieur Legault c'est que tous les deux s'entendent pour changer le mode de rémunération des médecins dans le but d'encourager la prise de patients et les deux veulent renégocier l'entendre avec les médecins spécialistes donc ça devrait parler pas mal salaire
1: et euh, mis à part euh, qu'est-ce qui se passe en santé ben pas en santé mais est-ce qu'on a d'autres candidats chez la CAC c'est la seule d'autres élu
4: dans son radar. Bien, on parle, entre autres, de docteur Lionel Carman, neurologue à Sainte-Justine, qui vient d'être élu dans Taillon. Grosse victoire pour la CAQ, d'ailleurs, qui a réussi à déloger le PQ. Là. Ça faisait quand même depuis la victoire de René Lévesque, en 76 que Taillon faisait confiance au Parti québécois. Euh, ce monsieur-là s'est rallié à la CAQ en janvier. Et Legault, on n'était pas mal fiers, là, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas tout à fait l'expérience requise pour prendre les rênes d'un ministère aussi important que celui de la santé. Donc, ça reste à voir. Euh, Puis sinon, bien, je vais reprendre ce que Lavoie, le Journaliste pour le Soleil, a dit à la blague, puis vous dire que comme Legault a déjà été ministre de la santé lui-même, il pourrait faire comme Robert Bourassa et être ministre et son, pro son propre ministre de la santé. Ben pourquoi pas, hein Pourquoi pas <rire> Parce que <rire> de toute façon, euh,
1: ben peu importe qui va être ministre, euh, il ou elle va avoir du pain sur la planche. Hein, on ouais. va entendre. On en, ente on en a entendu parler beaucoup la session dernière. Monsieur Barrette,
4: toujours, ça ouais. revient. Alors, beaucoup de pain sur la planche. Alors, les principaux objectifs, ce serait quoi? Ben, regarde, écoute, moi, je pourrais te parler de première ligne de prévention, de négociation et de rémunération de médecins toute la journée. Classique. Mais bonne nouvelle! Je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça aujourd'hui! <rire> je vais plutôt <rire> vous parler d'un enjeu dont on parle peu. Il euh, y a énormément de Québécois qui se voient obligés de recourir à des campagnes de financement euh, pour avoir les moyens de s'offrir une variétés de soins de base qui ne sont pas remboursés par la RAMQ. Euh, par exemple, les soins dentaires ne euh, sont pas couver euh, sont couverts que pour les enfants et ceux et celles qui bénéficient de l'aide sociale. Les lunettes ne sont pas remboursées non plus. L'optométriste seulement chez les 18 ans et moins également. Et ça fait depuis 2015 que la fécondation in vitro est plus remboursée par le gouvernement du Québec, même si ça coûte extrêmement cher.
2: C'est genre la vibe « kickstart mes broches ». Ouais, c'est ça. <rire> euh,
4: la raison pour laquelle les soins sont euh, remboursés, certains soins sont remboursés et d'autres non, est particulièrement vague. Là. En gros, euh, puis là, je vais citer ce que Marie-Claude Lacasse, la responsable des coms du ministère de la Santé sous les libéraux, a expliqué à la presse. Elle a dit « Le ministère offre des traitements ayant été reconnus comme efficaces par les experts, basés sur des résultats scientifiques. Elle a dit aussi que la décision est fondée sur des données scientifiques telles que la valeur thérapeutique, la justesse du prix et le rapport entre, coût, entre le coût et l'efficacité, et non sur un principe commercial d'offre par rapport à la demande. » Donc, en gros, ouais. beaucoup de Québécois n'ont pas les moyens de se faire beaucoup de soins. Puis selon moi, cet enjeu-là est super important. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, puis, pour finir, ben, j'espère que le prochain ministre de la Santé va se pencher là-dessus parce qu'il y a vraiment des grosses lac lacunes à ce niveau-là. Moi,
1: j'espère qu'on ne sera pas toujours en train de, de le ou la bâcher, hein, si je peux dire, comme on faisait avec euh, le ouais, fameux en Barrette. – Ouais, ouais c'est
2: compliqué, hein. C'est tough, là. Non, mais je pense qu'on peut se
1: permettre un une gros autre dossier. grosse réforme, là. Il faut qu'on pâtisse un... avec qu ce qu'on a déjà. Là, là. Comme tu dis. C'est un gros dossier. Alors, euh, merci Zoé. Merci ben, à la semaine prochaine. Ouais. Alors, c'est ce qui va conclure notre émission, notre deuxième émission de l'animal politique cette semaine mieux. alors je remercie mes collaborateurs Marguerite Morin euh, Mélanie Loubert Félix Lemieux j'ai oublié, oublié ton nom de famille, j'oublie tout le temps ton nom de famille Zoé Arca, Béatrice Guimond Bé c'est Guimond, Béatrice ah, Guimond ça, et facile. à la console Félix Penneau, c'était Cybèle Olivier à l'animation qui n'oubliera pas les noms la semaine prochaine, alors merci d'avoir été à l'écoute